0: Bienvenidos a Mundo Fem. Hola amigos de Mundo Fem, es un placer estar en compañía de todos ustedes en esta quinta en este quinto episodio de esta tercera temporada de este podcast semanal que llega a ustedes gracias a Fútbol Femenino Fan Club la que nos patrocina Valeria Kivers para que ella está aquí con nosotros eh, bueno en esta ocasión tenemos eh, a dos grandes futbolistas eh, a mundialistas, a jugadoras históricas y jugadoras que nadie, nadie va a olvidar jamás en la vida tenemos a Carol Sánchez, defensa del Club Sport Herediano Fútbol Femenino y a díaz Díaz, portera del Zaprisa Fútbol Femenino, bienvenidas chicas
1: Hola Alan, buenas noches. Un gusto estar aquí compartiendo con mi amiga Dinia y
2: con ustedes. Hola, buenas noches. Eh, un saludo para Valeria, para usted Alan y para mi amiga. <ríe> un placer estar con ustedes también.
0: Pues sí, bueno, para, para dar un poquito de introducción de las invitadas que tenemos hoy. Carol Sánchez, defensa, una defensa con mucho gol en el fútbol femenino. Campeona en varias ocasiones con Asociación Deportiva Moravia y, si mal no recuerdo, también usted en el programa que habíamos hecho para otro lado, me habías dicho que, que también había sido campeona allá en, por el lado de Guanacaste, de la primera división. Sí. Sí, sí.
1: el 5 con Municipal Carrillo, Mapache Carrillo, perdón.
0: Imagínese nada más, multicampeona nacional, ¿verdad? Y Dina Díaz, pues también, que ha estado. En Moravia campeona en muchas ocasiones y ahora que está acá por el paso con el Zapriza Fútbol Femenino. Eh, Carol, una pregunta, usted, ¿por qué dolió tú con Carol en ese año?
2: ¿En cuál? ¿En Carrillo? ¿Uh -huh. ¿Sí?
0: Ah, ok, ve. Eso, eso es algo que no me acordaba, sinceramente. De hecho,
2: en San José, en un lapso de un partido <risa>
1: Sí, después de haber quedado.
2: San José, ¿verdad? También. Cambia? Ajá,
1: después de haber quedado campeonas con Carrillo, nos fuimos a, a préstamo cuando en eso se podía, como quien dice ahorita en esta fase cuadrangular que, va, que está por empezar, que los cuatro equipos se refuercen con chicas de otros equipos que no clasificaron a la cuadrangular. Entonces, en ese entonces, eso se permitía y Dine y yo fuimos con, con San José y quedamos campeonas.
0: <risa> ok. <risa>
1: Dato interesante.
2: Sí, de hecho, yo también tengo uno con Arenal. <risa> <risa>
1: Estaba jugando con Arenal y Dinia fue de préstamo y también quedó campeona.
0: Ahí. campeona sí, yo el...
2: también fui por ti.
0: <risa> que hay un par de jugadoras que no se cansan de tener títulos, ¿verdad? Bueno, eh, voy a empezar con la... No, vale, inicie usted con la primera pregunta para que introduzcamos a estas grandes jugadoras.
3: Empecemos un poco con... Lo personal, tal vez eh, La vez pasada El episodio anterior tuvimos A, a un par de amigas, compañeras Tienen 10 años de jugar juntas Entonces Alan les preguntó que Cómo se describirían, cómo son Pero hagámoslo ahora Carol describiendo a Dinia Cómo es Dinia Fuera de la cancha y cómo es Dinia Como compañera, porque ahorita no son compañeras Pero las has tenido durante años De compañera
1: Bueno, a ver de Dinia tengo muchísimas cosas que decir y todas son buenas. Eh, dentro de la cancha, ella es <ríe> una jugadora a la cual todos necesitamos <ríe> para que nos tranquilice porque la seriedad y la paz que ella tiene dentro de la cancha y el autocontrol tanto de ella como del equipo me lo ha hecho ver en una de mil ocasiones. En las cuales, pues yo no tengo esa perseverancia. Donde, Tomás, afuera, afuera, soy muy distinta. Y dentro de la cancha, eh, yo siempre digo, como que me convierto. Y pues Dini ha estado en varias ocasiones y, y es de verdad la persona que, y que me ha ayudado a tener como esa tranquilidad, esa paz. Y dentro de la cancha, pues es una jugadora que habla muchísimo, algo que como defensa eh, es algo sumamente necesaria, nosotras decimos, eh, la portera son los ojos de nosotras, y, y eso me da mucha seguridad, de hecho que, que esa seguridad no se puede encontrar con, con la portera que usted juegue, cada dos años, o cada tres años, no no, no es fácil encontrar esa, esa parte, y fuera de, eh, muchísimas cosas más buenas que decir, es una excelente hija, una gran amiga, profesional en todo lo que hace en, en entrenamientos en la parte académica y puedo decir un sinfín de cosas buenas
3: línea ¿vos cómo describirías a, a Carol fuera y dentro de la cancha?
2: Qué dicha que dijo esas cosas porque si no <risa> eh, eh, bueno por la parte humana, porque yo creo que antes del, antes de la deportista está la, la, la parte humana de, de Carol. La conozco hace muchísimos años y siempre se lo he dicho, pero yo estoy muy orgullosa de ella porque sé el Carol de antes y, y la Carol que, que de verdad yo me siento súper orgullosa porque es, es una persona que que cambió su vida y gracias a Dios eh, hoy es una gran profesional, eh, un ser humano un, y como ella lo mencionó, una gran hija, una hermana, una, eh, verdad, porque lo que ha logrado ella hoy eh, y, y sin duda de verdad. Yo soy muy orgullosa que, que la quiero un montón porque ha estado en momentos muy difíciles. Hemos vivido muchísimas cosas que el fútbol, ahora voy a entrar en la parte deportiva, eh, nos ha permitido vivir. Hemos, hemos sido unas referentes de Guanacaste y yo creo que eso siempre lo hemos tenido por delante y día con día. Nos esforzamos, nos entrenamos siempre para dar lo mejor, para, para ser un ejemplo también para nuestra provincia, para nuestro país. Y yo creo que me siento muy orgullosa porque además de eso, es, es una extraordinaria jugadora y, y tiene muchas cualidades. Y bueno, qué momentos hemos vivido verdad de, de tanto fútbol y... Y que la vida, a pesar de que hoy no estamos en, en la misma institución, yo creo que, que eso no ha sido obstáculo, porque siempre nos hemos respetado y, y, y nos hemos apoyado incondicionalmente también.
0: Sí, ahora que no están en la misma institución, hace una, un par de jornadas, línea le tapó un penal a Karol, y cuando, cuando recuerdo en mis inicios cubriendo fútbol femenino, que hasta Dinia anotaba penales en, en Moravia, un par de ocasiones la vi anotando penales. Una portera penalera, penalera en todos los sentidos, ¿verdad? Atajando y tras de eso anotándolos, ¿verdad? Eso es algo bastante vacilón. Esta pregunta es más general para ustedes dos: si ustedes no hubiesen jugado fútbol, ¿qué deporte hubiesen practicado? Empecemos con Dinia.
2: Um, pues chicas <ríe> qué difícil porque crecí pateando una ola entonces sí, muy difícil no tenía una bicicleta cuando en ese entonces realmente no sé creo que no como en la familia siempre se ha desarrollado mucho el tema de la agricultura, yo creo que no sé al rato ni estuviera haciendo ningún deporte <ríe> estuviera <ríe> trabajando en el campo, seguramente, no sé, no, no. en realidad no, no se me ocurre otra cosa.
0: ¿Carol?
1: Eh, yo definitivamente atletismo, estaba en atletismo desde los nueve años y siempre lo combiné con el fútbol, es algo que siempre digo en entrevistas, pero a pesar de eso siempre fui muy activa deportivamente y también aprendí a nadar desde chiquita y... También estuve en voleibol, en donde me metí a torneos de voleibol y en un momento se me metió de que yo quería meterme a jugar este voleibol eh, en parejas, en, de playa, ¿verdad? Entonces yo decía, que chiva, porque y es un reto, es algo muy diferente, es una, una disciplina muy distinta, pero también con mucha adrenalina, como pues todas, obviamente, y son responsabilidades distintas, en donde usted tiene que confiar a, ciega, a ciegas a, con su otra compañera. O, o compañero, ¿verdad? Porque podría ser mixto o, o así, más que antes pues nosotras cuando empezamos por lo general este, jugábamos con hombres y, y en el atletismo tampoco fue excepción de hecho que cuando yo estaba en atletismo estaba Kevin Briseño el portero de, de Jicaral, él también empezó con atletismo en el deporte entonces creo que, que atletismo lo dejé a los 23 años entonces sí, definitivamente hubiera seguido con esa disciplina
3: Niña, vos siempre has practicado, eh, has sido portera, perdón, porque muchas porteras dicen que no empiezan como porteras y les tocó, pero vos cómo iniciaste. Bueno, ahorita que me acuerdo, en,
2: en la escuela, bueno, yo estuve en tres escuelas, ¿verdad? Entonces, <ríe> en, en una escuela no jugaban fútbol y entonces jugaban solo voleibol, entonces de ahí no me quedaba más que jugar voleibol porque ninguna chiquita jugaba fútbol, entonces era como en ese tiempo, Dios guarde, jugar a fútbol en esa escuela, porque si no, entonces yo creo que me hubiera inclinado por el voleibol ahora que, que Carol mencionó lo del voleibol. Y sí, bueno, eh, en realidad ustedes saben que, que antes se jugaba mucho a las ligas en los pueblos, entonces digo, uno desarrollaba muchas habilidades, tanto con los pies como con las manos, porque era... era de patear y atajar entonces pues siempre me gustó los dos y como todos verdad todos tienen su historia de delantera y, y bueno yo no fui la excepción verdad goleadora y portera o portera <risa> jugadora
0: <risa> ah porque por eso es que hace penales entonces te eh, han tiene, tiene de hecho
2: a mí no a mí nadie me va a creer pero en, en la escuela, digamos, en los campeonatos de la escuela, el profe siempre decía, bueno, va de portera y dependiendo cómo es el equipo, después la saco y la pongo de, de delantera, ¿verdad? Entonces yo siempre estaba como, ya profe, cámbiame. Y una vez en, en Samara estábamos jugando, ¿verdad? Yo no me, no me recuerdo contra, contra qué equipo era. Y... O sea, me van a decir que qué rajona, no sé, ¿verdad? Pero dije, yo nunca lo voy a olvidar y cada vez que paso por la, por la cancha yo siempre me acuerdo de ese gol. Eh, dije, hice un gol de, de un tiro de esquina, despejaron a la bola y, y fuera del área. Entonces, dije, y en ese tiempo, ¿verdad? Y con cualquiera, con 10 años, ¿verdad? Me di una voltereta en el aire y hice una, una chilena, ¿verdad? Y yo nada más vi de la bola. Y, <risa> Iba y entró así como al ángulo y cuando me di cuenta tenía el entrenador encima mío, ¿verdad? Se había metido a la cancha, a celebrar y todo. Entonces esto fue muy gracioso porque, porque también di, me gustaba hacer goles y, y también me gustaba que no me los hicieran, <risa>
0: Qué chiva lo de la voltereta. Eso, está, eso bastante vacilón. Carlos, usted nunca hizo una voltereta allí en la infancia, ¿no?
1: De ahí. Cuando, cuando esos años, uno era de bula. Entonces la verdad es que no sé cómo no se quebraba uno. Yo hasta en los palos andaba y nunca me llegué a quebrar.
0: Sí, no sé, sí, eso sí es cierto. Eh, una otra pregunta más antes de que vale pase a la siguiente. ¿Cuál es la mejor anécdota que tienen ustedes estando juntas en un camerino? Puede ser a nivel este algún partido de fútbol o en el camerino en general en algún momento. Yo veo que se están riendo mucho. Quiere decir que tienen demasiados, demasiados. Eh, Empezaremos con Carol. Este, creo que, creo que tenemos como
1: más cosas afuera de las canchas, pero dentro de algo que siempre hemos contado fue cuando estábamos en Carrillo, de hecho que Dina lo ha contado en más de una ocasión, eh, de un saque de puerta que yo hice, o sea, Dina estaba de portera y yo hice el saque de puerta, y, y al hacer esa puerta no sé. No sé cómo lo hice, o sea, no me pregunten La, la mandé a tiro de esquina Nuestro, entonces di, Ha sido así como Aunque usted no lo
0: Ya, ya me recordé Usted, usted lo comentó en, en, la, la, en, la, en la oportunidad que la tuve De invitada para Unifood para De hecho usted la comentó también que, que había mandado la bola al tiro de esquina Aún a la fecha, ahorita que usted lo acaba, que lo acaba de volver a traer ¿Cómo, ¿cómo sucede algo como eso?
1: No. Lástima que no se grababan en ese entonces, pero sí, no sé cómo fue.
0: Linia.
2: Yo, yo nunca la voy a olvidar porque la tengo así como bien fresquita. Y bueno, en realidad ella lo sabe y ya lo he dicho muchas veces, eh, para los penales del, pre, del premundial, yo siempre se lo he dicho. Y no es porque, obviamente, porque es mi amiga y todo, pero y no era que no le tuviera confianza, sino que cuando yo vi que Carol venía a tirar el penal, yo me asusté tanto que yo dije, Dios mío, pero ¿qué hace Carol aquí? ¿Pero Carol qué va a tirar un penal? Entonces, o sea, fue como, un, como, fue como una reacción que yo no voy a olvidar porque... O sea, cuando yo, no sé si era que yo, yo no era que no tenía confianza, sino, o sea, que yo jamás me imaginé que Carol iba a tirar un penal. No, yo tampoco.
1: Entonces yo
2: dije,
3: santo Dios. Entonces, pero bueno, por dicha lo hice, ¿verdad? Hablando de penales, yo soy una, una fan más del fútbol, una fan más de ustedes, obvio, desde pequeña y... Pero, ¿qué, pens qué estabas pensando en los penales de para la clasificación al Mundial. Son segundos, pero yo, desde que ese partido, o sea, no entiendo. No, no, no me imagino qué pasaba por la cabeza. Yo lloro todavía viendo los videos. Yo también. ¿Qué pensabas? Bueno, primero Dinia, porque bueno, trabajar sí. todo y después caro que estuvo ahí también. y Yo casi que me tiro en la pelota y en el tele y todo. Sí.
2: A mí sí me gustaría como, como escuchar decir a Carol porque a veces uno lo vive como muy a solitario y yo no sé, digamos, qué pensaban ellas en el momento. Yo siempre he querido preguntarles o siempre tal vez en algún momento cuando tengamos 50 y resto de años vamos a sentar todas ahí a tomar café y, no, y nos vamos a empezar a cortar de eso. Pero, digamos, ¿qué pasaba? Yo le puedo replantear la pregunta a Carol en ese momento. ¿Qué pasaba por la mente de ellas ahí en el círculo? En la, en, en la media cancha, digamos, de, de todo ese momento, porque yo lo viví, digamos, yo lo viví de otra forma, pero también yo estaba pensando, digamos, en eso, ellas, ¿qué, ¿qué sentían ahí? Yo, porque yo estaba sola. Pero bueno, en ese momento yo también sentí que, yo me concentré y dije, bueno, aquí está, el, atrás del marco está todo un país. Y para mí eso es como como lo que me tranquilizó y obviamente también tenía como muchos angelitos en el cielo, entonces sí, eso fue como lo que yo, lo, a lo que me aferré, digamos.
1: Bueno, como, como equipo obviamente di ese calor y ese apoyo, aunque muy adentro uno muy asustado, era como transmitirle la confianza a la compañera, todas nos pusimos de rodillas y nos poníamos las manos así por detrás abrazándonos y ya que Dios nos acompañe. Eh, y todo era obviamente víveras positivas, vamos a pasar, si sí lo vamos a hacer, incluso la número 20 que anotó el gol de cabeza, que ese fue el que nos llevó hasta los tiempos extra, eh, esa fue compañera mía en la universidad en Estados Unidos, yo sabía que ella pateaba demasiado duro y yo decía, tiene va a tapar, tiene va a tapar, pero muy adentro yo decía también, yo la conozco, patea demasiado duro, lo va a hacer. Entonces es como esa incertidumbre y esa lucha interna de usted mantenerse positivo. Y después, en el momento que a mí me tocó ir a hacer el penal, primero sentí que caminé un kilómetro de la media cancha hasta el punto de penal. Después de eso, cuando llegué y me puse ahí, agarré el balón y la árbitra y me dijo, con el silbato, yo dije, se me hizo el marco chiquitito, yo dije, ¿cómo la voy a meter ahí? Pero, o sea, son tantas cosas que le pasan a uno por la mente, es, es una sensación increíble y, bueno, cada vez que lo metía una de las compañeras, era ese alivio y esa paz y esas ganas de llorar, esas ganas de reír, o sea, es algo que es muy difícil, muy difícil de explicar y que uno lo revive, que me lo diga Dinia, que pues ella tapando los tres penales seguidos pero ver cada vez que venía lo tapa, cada vez que la compañera lo metía y que llegaba y uno no demostraba tanto pero quería demostrarlo todo pero no se podía porque estábamos todavía compitiendo eh, es algo chivísima y que cada vez que veo el video pues a mí se me salen las lágrimas y se me viene todo, todo a la mente de nuevo de ese momento incluso yo digo mira, esto estaba pasando y, y no, no lo tenía presente por tanta euforia tanta alegría y tanto de todo
3: Vos sí confiabas en línea no como Dinia, no confiaba en vos al, al tirar el penal.
1: No, yo, yo sí, al 100%. Tanto que me...
2: No, con... yo, yo sí, yo, yo sí confiaba, pero, digamos, era como un susto, porque, digamos, yo, yo no recuerdo haberla visto practicando los penales, digamos, y ese día todo el mundo fue así, como el día anterior se habían practicado, pero yo estaba tan... Yo estaba tan concentrada, ¿verdad? Que, que yo dije, Dios mío, ¿qué hace Carol aquí? Pero era más el susto, ¿no? o sea, es que no le puedo explicar, pero no era, no era por, por nada, por nada de, de, de desconfianza, sino que fue como impactante. Yo creo que, que eso fue, que me impacté de verla ahí y, y pero bueno, y lo hizo, que fue lo importante.
0: No, no, qué buena. Eh, una, una pregunta más. Ustedes que tienen todos estos años de experiencia en fútbol femenino, ¿qué sienten que ha sido lo que más ha cambiado en estos últimos años?
1: Carol. Eh, bueno, creo que en la forma que nos ven, ha cambiado bastante, incluso... La preparación y la preparación de, de los entrenadores, ¿verdad? Eh, eso creo que ha cambiado bastante la forma de entrenamientos incluso, porque pues antes no se hacían muchísimas cosas. Como experiencia yo siempre cuento que, de que si yo hubiera tenido formadores como, como hay hoy en día y, y uno ha logrado pues, muchas cosas o ha crecido mucho dentro del fútbol o le ha sacado en el buen sentido de la palabra, el máximo provecho, ¿verdad? Eh, me refiero a becas universitarias y, y cosas así, e incluso como vitrina para poder, este, poder salir del país y cumplir un sueño en, 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 la, forma, en, en la parte profesional, eh, es algo que... Que ha costado mucho, o sea, yo, yo siempre soñé y, y de chiquita siempre veía los aviones y yo decía, ¿cuándo, verdad? Porque chiva, y salía corriendo y me asombraba ver un avión, y, y lo veía como que no, como que eso iba a ser muy difícil, y ahora es algo muy fácil para las chicas, porque a los 17 años ya tienen bases eh, y tienen muchas cosas que, que nosotras no teníamos. Entonces, la, la brecha se ha cortado tanto que las oportunidades que nosotras incluso tenemos ahorita, a mis 34 años, eh, le está saliendo a una niña de 17 años. Entonces, eh, es algo muy bueno para el futuro del fútbol. femenino. creo que en esa parte ha crecido muchísimo la exhibición de nosotras como deportistas.
2: O sea, vivir diferentes etapas y, y Una de las cosas que rescato De, de esta generación es, es eh, La convicción Que ha tenido eh, El esfuerzo, el coraje Y la entrega y, y el haber este Aprovechado Lo poquito que nos dieron ¿verdad? Para poder este hacerlo más grande como para masificarlo más y, y no solo pensar en nosotras sino también en nuestras generaciones siendo imagen que hemos dado y, y seguimos esforzándonos para que siga porque si bien es cierto tenemos condiciones ahorita en, en muchos aspectos todavía falta muchísimo más pero yo creo que ese camino se ha, se ha ganado con mucho esfuerzo y, y como dijo Carol, hemos, cerrado la brecha, hemos ido cerrando la brecha para que para que sigan teniendo las mejores condiciones. Quizás en algún momento nosotros no vamos a tener eso, pero sí hemos trabajado para que, para que ellas este, tengan un camino más, eh, pues más este, con posibilidades de, de preparación y yo creo que eso es lo que ha caracterizado a esta generación y sobre todo que, que lo hemos tenemos el respaldo de que a nivel deportivo, ¿verdad? todos los logros que se, han, que se han hecho para nuestro país, sobre todo para la selección, para nuestros clubes también compitiendo a nivel de Centroamérica y yo creo que eso ha sido súper importante también el, el apoyo de las instituciones eh, que han afino y, y sobre todo también que de alguna u otra forma ha, por el, por el bien del fútbol femenino, ¿verdad? Y en ese, en ese caso ha desarrollado muy bien y bueno, siguen haciéndolo de buena forma y, y esto es de resultados, entonces este darles ese mensaje a las más pequeñas, ¿verdad? Que, que, no suel que no la suelten, que sigan porque detrás de ellas vienen más y ahí vamos, ¿verdad? Entonces... Lo bueno es dejar una buena generación y sobre todo dejar el camino abierto para,
3: para ellos. Y se les agradece porque ustedes han sido pioneras de, de ese camino y hemos estado ahí tratando de reconocer un poco lo que ustedes hacen, lo que al menos yo en lo personal pude ver porque obviamente los partidos no eran permitidos y todo eso, entonces el esfuerzo y todo es impecable. Eh, hablando de torneos, que ahora hablaron de todos los premios que tienen, medallas, eh, ¿cuál ha sido el más importante o como dicen, el que le supo más rico de todas las que han ganado?
1: Carol. Eh, bueno, a mí sin duda alguna no fue dentro del país, a pesar de que obviamente aquí uno está con su gente, con sus amigas, eh, con, con la familia, que es como lo más importante para uno y los que, los que siempre están ahí, es lo que yo viví en Colombia, eh, también es algo que a mí siempre me preguntan, una final donde lloré de alegría, lloré por, porque mi mamá llegó a mi familia de sorpresa, eh, porque habían banderas de Costa Rica, de personas que uno ni siquiera conocía, porque lo viví con Melisa, que, que es una gran profesional y, y una gran amiga también, eh, nunca pensé en la vida poder llegar, a, poder llegar a jugar un partido de esa magnitud, eh, con una hinchada tan fiel y que lo llenara solo el fútbol femenino, es lo que yo anhelo que jugar aquí así, ya lo hicieron las chicas de Zaprisa de y, y de Alajuela y yo estuve ahí y lloré de la felicidad también, disfruté el partido, me dolió por obviamente no estar ahí con mi equipo eh, también igual yo había salido lesionada como en dos tres fechas antes este pero jugar ante 327 mil personas es algo que quisiera jugar con, con la selección eh, aquí en mi país es lo que como que siempre hemos anhelado de hecho que era una un, algo que esperaba tal vez que soñaba que se diera este año que se había hecho un partido, pero pues al final, por el tema COVID, eh, fue difícil, ¿verdad? Entonces teníamos las, las expectativas muy, muy altas. Eh, era una ilusión que yo tenía en lo personal y, y yo decía, es que tiene que, tiene que, por muchas cosas buenas que el fútbol femenino ha venido dando, ¿verdad? Los mundiales y el partido que se había jugado a final de año en Alajuela, muchas cosas que yo decía, ya estás como la cereza del pastel pero es algo con lo que todavía sueño eh, espero poder vivirlo en mi país afuera fue demasiado lindo y es lo más lindo que me ha dado el fútbol obviamente el mundial es algo muy hermoso pero esa final para mí fue muy especial porque era, era, era un sueño el jugar profesional y llegar a una final y jugar con tantas personas y, y con tanto apoyo que también hay en un país hermano tan cerca y, y con tanto apoyo y, y muchas cosas buenas para el fútbol femenino y que todavía siguen eh, trabajando y que, y que le demuestran a uno cariño, porque a veces todavía me escriben y me ponen muchas cosas lindas que yo digo. Qué bonito, de verdad que, que hacer las cosas bien marcan y, y es lo que al final te queda, verdad, de ese tipo de cosas.
0: Línea,
2: línea Díaz. Yeah. <laughs> A veces, digamos, las medallas y los trofeos yo creo que a veces son como, como secundario, sino como lo decía Caro, lo que te marca en, en, en ese momento. Tengo dos eh, que me marcaron mucho. Eh, tengo una final... En realidad no fue final. Fue una semifinal con, de interclubes eh, Fue súper... Duro porque fue una final contra y y
1: realmente
2: en ese momento me sentía súper ahogada emocionalmente. Estaba pasando un momento muy difícil en, en la carrera eh, y realmente en ese partido y en ese torneo de verdad que lo, lo grité con mucha fuerza porque porque pude rescatar, o por decirlo así, volver otra vez a confiar en mí, y eh, ese, ese torneo me marcó mucho, y ese campeonato también, y también que fue muy similar en Centroamericanos, en, en el 2017, con, con, la, con la selección, que ganamos medalla de oro, y bueno, también eh, fue, fue muy emotivo, porque a veces hay cosas verdad externas y, y, y internas que, que lo afectan a uno como deportista y a veces hay personas que no saben lo que uno pasa y lo que uno tiene que a veces verdad ponerse la camisa y, y salir a, a, a defender nuestro país y, y, y eso es lo que hemos hecho siempre entonces significó mucho también ese, ese campeonato eh, porque me, me volvió otra vez eh, la confianza y, y, y saber quién era
3: yo. Y,
2: y que, lo puedo decir así, que todavía, no estaba, que todavía no estaba muerta porque sí he pasado momentos muy duros y yo creo que esos dos no los voy a olvidar.
3: En esta tercera temporada estamos haciendo una, una dinámica que es el once ideal de Mundo FUTFEM. Entonces ya tenemos casi que a todo el equipo nos falta una delantera. Eh, está de delantera Michelle Montero y Yerlin Ovares que fueron elegidas por las últimas dos invitadas ¿a quién elegirían de delantera? bueno, Carol ¿a quién elegirías de, de delantera?
1: Eh, a Yerlin Ovares ¿otra? Ya Yerlin está, sería otra ah, ok ajá, ajá. Ya, ya, este a ver a Contreras, la de Escazú uh -huh. Daniela.
3: Daniela de la uh -huh. Sub-20 perfecto y eh, uh -huh. vos ¿a qué elegirías de director técnico? Para este? ay
2: yo pensé que me iba a decir delantera, ya las tenía en la cabeza
3: <risa> este <risa>
2: <risa> de director técnico uh
3: -huh. tiene que ser del... directora
2: técnica uh -huh. Del fútbol femenino, ¿sí? Sí. Eh, elijo a a Jocelyn Rodríguez porque asumió con responsabilidad y me parece una persona inteligente, capacidad de, de poder crecer y sobre todo que es súper apasionada con lo que hace, la conozco un poquito más y sé las condiciones que tiene y sobre todo sé, sé cuánto amor y, y le tiene la institución y sobre todo lo que ella puede aportar a poco sí Y el, si bien es cierto, el resultado no se le dio, pero también eh, demostró y asumió la batuta eh, a final del campeonato. Entonces, además le de deseo muchos éxitos también. Entonces, creo que...
0: Oh, entonces, Jocelyn. <ríe> entonces, Jocelyn Aguilar... Yo Aguilar eh, Aguilar, es, es, es la directora técnica elegida por Dina Díaz entonces ya tenemos nuestro 11 ideal con las 11 futbolistas según elegidas por cada una de las futbolistas que hemos tenido invitadas tal vez se nos adelantó mucho la gente que, que, que eligió gente pero fue que en uno de los episodios tuvimos seis personas en un solo episodio entonces creo que por ahí fue que se nos acomodó un poco el, más rápido el 11 pero ya con esto cerramos esa parte y ahora les hago la siguiente pregunta para ir finalizando, porque nos queda dos minutos. Eh, para ustedes, ¿cuál es la mejor jugadora del torneo? Es que estamos también sacando un segmento que, que tiene que ver con la mejor jugadora del torneo, del torneo 2020, la que ustedes sientan que es la mejor jugadora del torneo. Pueden decir nombres diferentes porque lo que vamos a ir sumando después junto con, el, junto con nuestros seguidores para sacar a la mejor jugadora. Carol.
1: Uf, ya ya tengo. Uy, ¿Gloriana? ¿Ya lo
0: Ok, Carol elige Gloriana y Dinia.
1: Ah,
2: pero puede ser de cualquier equipo, ¿cierto? No, 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 por, no por un tema de, de, de compañerismo, pero, he ver los suba y me escojo a la número 11 de, de suba. Francini Cabrera eh, Francini Cabrera sí
0: Francini Cabrera ok entonces Dini elige Francini Cabrera el, la metemos en las nominadas y Carlos Sánchez elige a Gloria Villalobos chicas muchas gracias por habernos acompañado el tiempo no nos alcanzó teníamos una pregunta unas preguntas más pero yo creo que vamos a terminar haciendo una segunda parte también en este episodio en este podcast porque eh, tenemos muchas preguntas por hacerles y ustedes son unas jugadoras con gran trayectoria eh, ¿Cómo las pueden seguir en redes sociales en este minuto que nos quedan? Comenzando con Dinia Díaz. <risa>
2: Dinia.Díaz en Instagram.
0: Carol.
1: Eh, Carol Sánchez 86 en Instagram y la fanpage Carol Sánchez.
0: Chicas, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, nos, las vamos a tener en, en, la, en un episodio después, porque sí nos quedó mucho pendiente todavía y el tiempo no nos alcanzó. Este episodio fue traído a ustedes gracias a. Gracias a. Ya se me enviaron los patrocinadores. Ahí los mencionamos después. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
2: <risa> gracias. <risa>